0: Willst du tanzen? Nein, nein, nein. nein, 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 Ich glaube, Marsalis, mein Freund, dein Chef, hat dir gesagt, dass mich rauszuholen und was ich wollte. Jetzt will ich tanzen, ich will gewinnen, ich will diesen Trophen.
1: Also Rick, um, erklären Sie dem Publikum, wozu so ein stunt da ist.
2: Schauspieler müssen eine ganze Reihe gefährlicher Sachen machen. <lacht> Bad Woman desires her revenge. And we deserve to die. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time.
3: Deutschlandfunk Kultur.
2: Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast
1: heute mit Emily Tumi und Elena Gorges. Wenn ich diese Filmausschnitte von den Quentin Tarantino-Filmen höre, dann werde ich so ein bisschen nostalgisch, muss ich sagen, äh, obwohl Once Upon a Time in Hollywood natürlich noch gar nicht so alt ist, aber die anderen Filme Kill Bill und Pulp Fiction, aus denen diese Ausschnitte waren, die erinnern mich total an meine Schul- und Studienzeit. Da war ich äh, definitiv Tarantino-Fan. Ich hatte so eine Freude darüber, äh, die Codes und Zitate wieder zu erkennen, so ein bisschen zu dieser In-Crowd zu gehören, den coolen Kids quasi, wollte ich natürlich auch dazu gehören. Und gleichzeitig, muss ich sagen, hatte ich aber auch immer wieder so ein schlechtes Bauchgefühl und habe erst später äh, wirklich begriffen, warum eigentlich, wenn ich die Filme von Tarantino sehe, äh, warum dieses schlechte Bauchgefühl so aufkommt und äh, letztlich ist die Kritik natürlich auch schon bekannt, ne? die Darstellung von Frauen als Sexobjekte, die Nutzung des N-Words äh, wird bei ihm kritisiert und auch die exzessive Gewalt, für die seine Filme so bekannt sind. Das ist aber jetzt natürlich nicht der Grund, äh, warum wir heute sprechen, was mein schlechtes Bauchgefühl angeht. Aber äh, es gibt einen Grund, um dies mal aufzugreifen. Ja
3: ging es nämlich ganz ähnlich wie dir. Also als Teenager habe ich die Filme von Tarantino natürlich entdeckt und fand mich da auch total cool und progressiv und habe mir das alles reingezogen und habe mich eigentlich so in den letzten Jahren so ein bisschen davon abgewandt. Und jetzt ja, gibt es einen neuen Anlass, vielleicht mal darüber zu reden, warum sich das so gewandelt hat, dieses Gefühl. Und zwar gibt es keinen neuen Film, also ihr habt nichts verpasst da draußen, aber ähm, es gibt ein neues Buch von Tarantino, das diese Woche erschienen ist. Zum ersten Mal ein nicht fiktionales Buch. Ich weiß gar nicht genau, wie man das äh, richtig bezeichnen kann. Ich würde sagen, Tarantino ist unter die Filmkritiker gegangen. Vielleicht ist es so ein Kompendium, um seine ganzen Filmzitate aufschlüsseln zu können.
1: Mhm.
3: Er beschreibt da nämlich so die Zeit von 1963 bis 77, also 60er und 70er. Und da dröselt er auf, welche Filme er in der Zeit alle gesehen hat und ähm, beschreibt er auch, wie er so als Kind schon, also schon als Siebenjähriger fing das an mit seinen Eltern und dann später mit den Freunden seiner Mutter ähm, ins Kino gehen durfte und diese ganzen Erwachsenenfilme sehen konnte und wie er sich dafür begeistert hat und ähm, ja es ist vielleicht so eine Art es sind vielleicht so eine Art Memoiren, aber anhand von Filmen erzählt. also ich kann vielleicht mal so ein, so ein Beispiel geben. Also da gibt' es diese Begebenheit, als er mit ähm, einem Freund der Mutter, einem schwarzen Sportler namens Reggie 1972 an einem Samstagabend in so einer mehrheitlich schwarzen Nachbarschaft in L.A. in einem schwarzen Kino mit 800 schwarzen Männern im Publikum den Film The Bus Is Coming gesehen hat und das ein total einschneidendes Erlebnis für ihn war, weil dieser Film den Männern nicht gefallen hat und sie dann anfingen, diese Leinwand zu beschimpfen und er fand das als einziger weißer Teenager in diesem Kino total witzig, hat dann auch mitgemacht und ähm, diese Anekdote hatte jetzt auch neulich Jimmy Kimmel, dem Late-Night-Talker, erzählt und sagte, das war für ihn als Sohn einer alleinerziehenden Mutter die maskulinste Erfahrung seiner Kindheit.
1: von einer It was about the most masculine experience I had ever experienced in, in, in public. Mm -hmm. And there was a degree that every time, every time I either went to a movie or made a movie, I was looking to recreate the experience of watching a Jim Brown movie in 1972 wow. you know, in a black movie theater.
3: Ja, also er hat sein ganzes Leben lang versucht, diese Erfahrung wieder zu erschaffen. Also wenn er selber Filme gemacht hat, aber auch wenn er Filme gesehen hat, wollte er das sozusagen nochmal genauso erleben. Und diese Anekdote ist irgendwie beispielhaft für sein Buch. Also so geht es dann eigentlich diese ganzen fast 400 Seiten, dass er von Anekdote zu Anekdote, von Film zu Film kommt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, du hast es dir auch angeguckt, mhm. aber ich fand es zwar wie so ein...
1: Fast 400 Seiten langer Nerd-Dialog, den man so aus seinen Filmen kennt. Ja, total. Cinema Speculation heißt das Buch ähm, und äh, über Tarantino, sein Buch und natürlich auch seine Filme und vor allem, wie sie heute gesehen werden, ob man sie eigentlich noch lieben kann, so wie wir sie vielleicht zu Anfang geliebt haben wollen. Wir sprechen mit äh, Maria Wiesner, die ist uns zugeschaltet, Autorin und Filmkritikerin für die FAZ und natürlich auch Tarantino-Kennerin. Hallo Maria.
3: Hallo, freut mich hier zu sein. Und dann haben wir noch die Drehbuchautorin Naomi Bechert mit dabei. Hallo, freut uns, dass du da bist. Hallo,
1: danke für die Einladung. <lacht> vielleicht steigen wir damit mal ein, wie euch Tarantino eigentlich vielleicht auch inspiriert hat. Naomi, ich weiß nicht, wie es dir ging, auch als Drehbuchautorin. Ist das für dich eine Inspirationsquelle auch, dieser ja wirkliche Kultregisseur? <lacht> Also ich würde schon sagen, dass er mein Verständnis ähm, von Film
0: oder auch mein Interesse an Film ähm, sehr geprägt hat. Ich weiß nicht, ich habe mit zwölf From Dust to Dawn geguckt, das war mein erster Horrorfilm. Mm -hmm. Mit oh. ja. ja, ja, ähm, hat mich dann auch noch ein bisschen verfolgt äh, des Nachts. Aber genau, also mir ging es halt ähnlich, dass ich ähm, seine Filme angefangen habe zu gucken, dann also oder wirklich äh, angefangen habe zu feiern, äh, als ich so 18, 19, 20 war und man sich dann eben irgendwie cool und äh, intellektuell gefühlt hat, wenn man irgendwie mitreden konnte und diese ähm, mhm. Ja, sagen konnte, man hat äh, die Tarantino-Filme gesehen, aber ich muss sagen, ähm, in meiner jetzigen Arbeit informiert mich Tarantino weniger. Also ich schreibe ähm, Coming-of-Age und Young-Adult-Stoffe, ähm, zum Beispiel für die Serie Druck und äh, das ist ja dann doch ein ganz anderer Stil und da habe ich dann auch eher das Gefühl, dass, äh, ja, also jetzt gerade habe ich mir nochmal Django Unchained angeguckt, dass ähm, das, was er macht, für mich nicht mehr besonders relevant ist.
2: Mhm. Mir ging es ähnlich, mein erster, mein erster Tarantino war tatsächlich Pulp Fiction, wo ich auch mich daran erinnere, dass meine Eltern gesagt haben, den darf ich noch nicht gucken, weil der ist zu brutal und dann habe ich ihn natürlich irgendwann gesehen und war auch völlig, also der hat mich auch eine ganze Weile verfolgt, eben auch aufgrund der Brutalität, die da drin war, weniger aufgrund der ganzen Erzählform, die er ja verwendet, die ja auch schon... Ähm, verwirrend ist, wenn man jetzt noch nicht so viele Filme gesehen hat als Teenager. Mir ging es ähnlich, dass ich dann im Laufe der Jahre mit den weiteren Filmen, die er gedreht hat, einige toll fand. Sowas wie, wie Kill Bill, weil Huma Thurman mich unfassbar begeistert hat. Und dann bei den letzten ich dann so langsam müde wurde auch über diese Ironie, die er jedes Mal drüber legt und dass das irgendwie, es ist ja alles ironisch gebrochen und diese Gewalt ist gar nicht ja nicht ernst gemeint, dahinter versteckt er sich ja immer so ein bisschen und dass ich dann gemerkt habe, also gerade auch in der in der professionellen Beschäftigung mit Filmen, dass ich immer wieder über Filme stolpere, wo ich denke, ah, das will er machen, wenn er sich mehr getraut hätte, dann wäre das sowas geworden, also so statt Once Upon a Time in Hollywood dann Bad Times at the Air Royale, wo Jeff Bridges und John Hamm und die tolle Cynthia Erivo mitspielen und das eigentlich eine ähnliche Story ist, aber viel, viel mehr auf dem Punkt und mich die Figuren dort viel mehr interessieren, weil es tatsächlich ja, Personen sind, die Probleme haben, um die es geht und nicht einfach nur so ja, so Abziehfiguren, Stereotype, die da irgendwie aufge, aufgeführt werden.
1: Mhm.
2: Also es ist auch ein etwas kritischeres Verhältnis geworden über die Jahre, sagen wir mal so.
1: Ja, und die Kritik, die es sonst so gibt an, also du sagtest jetzt gerade, Naomi, dass du Django Unchained dir äh, angeguckt hast, es gibt ja durchaus sehr bekannte Leute, die den auch kritisiert haben, also Spike Lee hat sich den, glaube ich, sogar noch nicht mal angeschaut, weil er sagt, dass Tarantino überhaupt sich diesem Thema annimmt, in dem es ja um ähm, quasi einem Rachezug von Sklaven an Sklavenhändlern äh, geht ähm, und die Benutzung des n worts da so exzessiv auch stattfindet und Spike Lee gesagt hat, dass er das aus Respekt vor seinen Vorfahren sich nicht anschauen würde. Wie geht es wie dir damit?
0: Ja, das geht mir total ähnlich. Also ich habe den Film jetzt nur als äh, Vorbereitung, ehrlich gesagt, ähm, für dieses Gespräch mir angeschaut und hatte es davor auch nicht vor. Also es hat mich einfach nicht interessiert. Ich, ähm, ich bin eine schwarze Frau. Ich ähm, habe mir irgendwann gesagt, ich möchte einfach keine äh, Filme mehr über Sklaverei und äh, Rassismus mir angucken müssen. Also wo also wo man nur Black Suffering sieht, ohne dass das Ganze so wirklich dekonstruiert wird. Und ich finde, das wird es bei Django Unchained am Ende auch nicht. Er ist halt ja irgendwo halt dieser Superheld aber für mich dann doch auch sehr schwer greifbar und auch wenig äh, solidarisch eigentlich mit anderen schwarzen Figuren in dem Film und sein Endgegner ist irgendwie ist dann dieser Onkel Tom äh, die Rolle von Samuel L Jackson und äh, da habe ich mich halt auch gefragt warum muss sein Endgegner jetzt eine andere schwarze Figur sein also also was ist da dran wirklich super heldenhaft für eine schwarze Community. Ähm, ich kann schon verstehen, was ähm, vor allem denke ich Menschen in den USA ähm, an dem Film finden können und er ist eben es ist sehr seichte Unterhaltung fand ich auch. Also ich habe auch gemerkt, äh, als ich mir früher die Filme von Tarantino angeguckt habe, also mir hat da auch vor allem Kill Bill und äh, Death Proof hat mir auch sehr gefallen, also die Filme, wo Frauen äh, in den Hauptrollen sind. Ähm, da fand ich ja ihn witzig und äh, originell und eben auch intellektuell. Und ich muss sagen, bei Django, da ist mir so aufgefallen, okay, das finde ich gerade einfach total flach. Ich finde es noch nicht mal lustig. Ich weiß nicht, ob sich da, ne natürlich auch für mich, ich war damals, als ich die ersten Filme geguckt habe, um die 20 und jetzt bin ich halt um die 30. Und ähm, natürlich entwickelt man sich auch weiter. Der Geschmack, der Humor verändert sich. Auch kulturell hat sich, denke ich, Humor sehr verändert und ich glaube, Tarantino ähm, bedient da etwas, womit ich mich einfach gar nicht mehr identifizieren kann, ähm, ja, als Millennial sozusagen mhm. mittlerweile.
1: Ja, was meinst du, ist das quasi ein alter, ein mhm. schlecht gealterter Humor? Ja, ich finde schon
0: tatsächlich, also so so Dad-Jokes
1: <lacht> <lacht> habe ich irgendwie die ganze Zeit im Kopf gehabt
0: mhm. und ähm, ich, ich kenne halt eben auch eher Männer, auch schwarze Männer, die diesen Film äh, die sich sehr damit identifizieren konnten und den Film toll finden und sagen, ja, Django ist mein Lieblingsfilm, weil da ist das war das erste Mal, dass ich halt gesehen habe, dass weiße Menschen dafür bestraft werden, für das, was sie uns angetan haben. Und das kann ich auch voll nachvollziehen, aber das war eben auch zu dem, Zeitpunkt, als der rausgekommen ist, also da waren diese Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, eben auch um die 20 und ich glaube, jetzt würde man das Ganze, ne, nachdem irgendwie Black Lives Matter eine viel breitere Öffentlichkeit und auch eine viel größere Differenzierung denke ich, bekommen hat in den Kämpfen, die, also in antirassistischen Kämpfen, jetzt würden, denke ich, auch die das Anders sehen. Also ich habe da auch mit Freunden drüber gesprochen. Ganz interessant finde ich ja, dass ähm, äh, Tarantino selbst das ja schon
3: antizipiert hat, dass die Zeit über einen Regisseur hinweggehen kann. Also er hat ja diese Ankündigung gemacht, dass er nur zehn Filmprojekte in seinem Leben machen will. Also zehn Filme hat er schon gedreht, wenn man Kill Bill 1 und 2 als einen Film sieht, aber sonst steht eben noch ein Film aus. Und ähm, er hat gesagt, dass, dass es super viele Regisseure gibt in, in der Geschichte Hollywoods, die dann halt am Ende schlechte Filme gedreht haben. Um, und um das zu vermeiden, möchte er auf seinem Höhepunkt aussteigen. Und jetzt ist halt die Frage, die ich mir stelle, wird er in seinem zehnten Film, der dann ja wahrscheinlich irgendwann kommen wird, diese ganzen Sachen, über die wir jetzt hier reden, die MeToo-Debatte, die er ja gestreift hat, weil er ja ein Kind von Harvey Weinstein war. Also Weinstein hat sehr viele Filme von ihm ähm, produziert. Und auch diese Debatte um Oscar So White, also dass die Oscar Academy zu weiß so und so, wird er das dann doch auch nochmal in, in, in einem Film dann verarbeiten. Und da würde mich interessieren, Maria, du hast ja auch in dieses Buch geguckt. Hast du das Gefühl, dass er diese Debatten irgendwie reflektiert? Also ich hab, hatte irgendwie das Gefühl, er beruft sich sehr auf seine künstlerische Freiheit, auf sein Nerdtum, vielleicht auch auf diesen Geniestatus, aber reflektiert wenig darüber, dass er auch Kind dieser Strukturen in Hollywood ist, dieser weißen, männlichen Strukturen. Wie ging es dir, Maria, damit?
2: Ja, ähm, das kommt eigentlich überhaupt nicht vor. Also klar liegt natürlich auch daran, dass er, ähm, dass er, wie du schon gesagt hast, sich auf einen bestimmten Zeitraum seiner seines Filmaufwachsens sozusagen bezieht, aber ich habe auch, ich habe mir viel mehr von dem Buch erwartet, was so entweder persönliche Geschichte ist, also so wie haben diese Filme mich geprägt, was so ein bisschen anklingt, aber aber wirklich nur so unten drunter, weil es wirklich eine sehr lange Aneinanderreihung von so nerdigen Details ist, die irgendwie ganz nett sein können. Aber mir fiel dann gerade auf in den, in den Passagen, wo er dann so seinen Lieblingsfilmkritiker aus der Los Angeles Times einmal zitiert, dass dann so der Ton wechselt und der Stil wechselt und ich mir in dem Moment dachte, ach so, ja stimmt, so sieht eigentlich eine richtige Filmkritik aus. Hier wird wenigstens eine Szene beschrieben und hier wird beschrieben, was gut an dem Film ist oder was man, was man ähm, aus der Sicht des Kritikers, äh, was da toll dran äh, gelaufen ist. Und das fehlt mir ebenfalls komplett dafür, dass es eigentlich die ganze Zeit ja hauptsächlich um diese Filme geht. Also er hat dann so Stellen, wo er sagt, oh Gott, in Heat und wenn Robert De Niro da am Ende dann im Auto sitzt, wow, das ist toll. Aber beschreib mir doch bitte mal, was du daran gut findest, was er da macht, deiner Meinung nach, was, was das so herausragend macht für dich, was hat dich da so geprägt? Also es ist die ganze Zeit, als wenn man mit so einem 16-Jährigen nach dem Kinobesuch im Auto sitzt und der die ganze Zeit, wow, da wie das explodiert ist, das ist toll, aber halt nicht so, mir, mir fehlte tatsächlich so eine, so eine filmkritische Einordnung. Ich habe gehofft, dass er vielleicht ein sehr guter Kritiker sein kann. Es gibt ja Regisseure, die ähm, angefangen haben als Kritiker, vielleicht wäre es bei ihm andersrum gelaufen, aber mir fehlte tatsächlich komplett dieser ganze ja, so ein bisschen fachliche Blick auf Filme. Also es ist dann doch sehr Fantum, gespickt mit sehr, sehr vielen Details natürlich.
3: Ist das vielleicht auch Teil dieser sogenannten Bro-Culture? Also dass, ja, einerseits macht das ja auch seine Begeisterung aus, ne? Also dass er an jedes Filmprojekt mit so einer nerdigen Begeisterung eines Zehnjährigen herangeht und dass dann andere filmbegeisterte, mehrheitlich Männer, ähm, ähm, das dann eben so aufgreifen und auch so nachempfinden können.
2: Ja, ich glaube, er, er geht da schon sehr auf Affekt, auch die ganzen, er beschreibt das ja auch, dass, das ist ja auch eine größere Rechtfertigung, die da so in, in, dem, in den ganzen kleinen Filmaufsätzen so drunter liegt, dass er immer wieder sagt, ja, Gewalt wird hier ähm, als Stilmittel verwendet und das mache ich ja auch, also dass das so ein bisschen auch so eine Herleitung ist. Und eine Rechtfertigung dafür, warum seine Filme dann doch immer so gewalttätig sind. Aber eine Reflexion darüber, über die Strukturen, die dahinter liegen, über das, was das aussagt, habe ich jetzt nicht da drin gefunden. Deshalb, um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, glaube ich auch nicht, dass er in dem zehnten Film da wahnsinnig tiefer reingehen wird. Weil ich glaube, das Reflexionslevel würde ich mir jetzt absprechen, nachdem ich das Buch gelesen habe. Also ich glaube, das fehlt ihm da einfach. Glaub ich ich glaube, er ist dann tatsächlich in diesem Fan-Ding drin und, und hat auch sehr, sehr ähm, effektive Kniffe beim Filme machen, um eben diese Effekte hervorzurufen bei den Zuschauern. Aber ja, ich glaube, ich glaub, da wirklich jetzt das tiefgehende Arthaus-Projekt, meinetwegen, über ähm, die MeToo-Debatte oder ähm, über Black Lives Matter da zu sehen, glaube ich, da werden, wir, da werden wir lange drauf warten bei ihm. Mhm.
1: Ja, ich muss sagen, als ich das Buch gelesen habe, muss ich, war ich auch so ein bisschen enttäuscht, weil genau das, was du auch gerade beschrieben hast, Elena ne, und äh, Maria, äh, dass er nicht mit dieser gleichen Begeisterung, mit der er seine Filme umsetzt, die ja wirklich auch trotz aller Kritik auch so was sehr Rauschhaftes haben, wo man auch in, in ganzen, eben sich wirklich gut unterhalten fühlen kann auch, er überträgt das in diesem Buch irgendwie so gar nicht. Da fehlt auch die Spannung eigentlich. Ne? Es ist mehr so eine Aneinanderreihung von Anekdoten und eben so sehr oberflächlichen Filmbemerkungen mehr. Ne? Also wie du auch sagst, Maria, es geht da gar nicht so wirklich um eine, eine kritische Betrachtung, was analytisch ist, dass man das Gefühl hat, ah ja, danach habe ich die Filme vielleicht nicht alle gesehen, aber zumindest besser verstanden, was an ihnen jetzt so gut ist im, im Blick von Tarantino. Und ich glaube, das meinst du auch, Elena, mit dieser Filmbro, mit diesem Phänomen, dass es eigentlich mehr darum geht, sich auf so einer oberflächlichen Ebene auszutauschen darüber, was man total toll findet an Filmen, aber dabei nur eine bestimmte Art von Filmen sich anguckt. ne? Tarantino gehört dazu, aber auch weiß nicht, Fight Club oder die Coen Brüder und deren Filme, äh, der Joker vielleicht noch oder auch Scorseses Filme und dabei so ganz, ganz viel auslässt. Ne? Also äh, das ist ja auch so, so schade eigentlich daran, wenn man diese Art von Kanon äh, sich anguckt, dass das so unglaublich viel auslässt und damit eben auch so, ein, so eine bestimmte Art von Kanonschaft, die vom, der vermeintlich guten Filme und alles andere muss man nicht so richtig gesehen haben.
3: Ja, wo wobei ich mich frage, es ist ja nicht seine Schuld, dass Hollywood so weiß und so männlich war, viele Jahrzehnte, langsam ändert sich das ja und es ist auch nicht seine Schuld, dass es sowas wie einen Kanon gab in jeder Kunstform, ne? also ob wir jetzt in die Oper gucken oder ins Buchregal oder so oder eben zu den Filmen, da war einfach lange die Idee, es gibt einen Kanon und den hat man gesehen zu haben und es bricht sich ja generell einfach gerade auf, mich würde interessieren, Naomi, wie, wie erlebst du das? Also Hast du das Gefühl, du musst dich für irgendwas rechtfertigen, wenn du sagst, ach, das ist nicht mein Ding
0: oder das habe ich nicht gesehen, interessiert mich nicht? Also, ich habe schon das Gefühl, also, ich muss sagen, ich habe mich äh, auch deswegen am Anfang sehr, also war ich sehr unsicher so im Filmbereich, als ich angefangen habe, da zu arbeiten, weil ich eben viele Klassiker nicht gesehen habe, einfach weil sie mich halt nicht interessiert haben. Ich konnte mich damit nicht so identifizieren. Irgendwie da kamen keine Leute vor, die so aussahen wie ich. Ich habe halt immer so eher meine Teenie-Serien geguckt, wo es dann doch auch mal so, ja, aus wie Kalifornien, 90-210 oder so, wo es dann doch auch mal schwarze Charaktere gab ähm, und weibliche Charaktere und ähm, es mehr um auch Themen ging, mit denen ich mich identifizieren konnte und nicht irgendwie Gangstertum und Gewalt. So. Und ich habe da auch mit Freunden, die eben auch Filmemacher sind, ähm, darüber gesprochen, ob es überhaupt auch gut ist, dieses ganze viel Filme gucken. Also vor allem, wenn man selbst Filme macht. Also natürlich muss man sich irgendwie so ein Wissen drauf schaffen und es ist auch wichtig irgendwie herauszufinden, welche Stile man cool findet und Referenzen gehören, denke ich, immer dazu beim äh, künstlerischen Arbeiten. Aber es kann einen eben auch total hemmen, haben wir dann gedacht, weil äh, ja man sich natürlich ständig vergleicht mit den großen Meistern und äh, eben ja, es kostet total viel Ressourcen und Zeit. Es kann sich auch nicht jede Person leisten, ne? und ähm, manche Leute, also es ist vielleicht auch eine privilegierte äh, Position, so viel Filme schauen zu können, alle den ganzen Kanon gesehen zu haben, und äh, das ist einen eben auch hemmt, vielleicht selbst kreativ zu werden. Also ich glaube so in ich ich habe mir das jetzt so angewöhnt, wirklich in Maßen Filme zu schauen, sehr dezidiert äh, das, was mich interessiert, auch eher zeitgenössische Sachen. Also ich äh, liebe auch ich liebe Robert Östlund. Der ist auch ein weißer Mann, aber ich finde toll, was er macht. Ich liebe auch äh, Julia Ducournau, ähm, die jetzt *Raw* und *Titan* gemacht hat. Ähm, ja, das sind das sind jetzt auch nicht Leute, die jetzt meine Identität komplett widerspiegeln, aber so ich kann was aus deren Arbeit ziehen. Ja, und ich mag auch Michael Haneke. So, ich finde auch toll, was der gemacht hat. Und ich versuche mir dann so zusammenzubauen, ähm, ja, was ich für mich auch nutzen kann. Mhm.
1: Ja. Das heißt, du würdest auch hingehen und äh, dir diese Filme äh, so Zitatmäßig auch ranziehen, also so wie Tarantino das auch gemacht hat, dass er eben quasi wie so gesampelt hat ja. oder was ich glaube, das dass, daran?
0: Ähm, ich glaube, das wäre jetzt nicht so meine Herangehensweise. Also das ist mir dann doch zu. Ja, es ist einfach nicht so mein Stil. Ich äh, will, glaube, ich lasse mich da eher inspirieren von ja, Ästhetiken, also so von von bestimmten von einer bestimmten Art von Humor, von einer bestimmten Art, wie man irgendwie erzählen kann auf Zeitebenen etc. oder wie man halt Genres verbindet und zu neuen schafft. Ich meine, Julia Ducournau hat das ja auch gemacht. Sie hat auch also man sagt auch, sie hat ein neues Subgenre gegründet, genauso wie Tarantino das gemacht hat, nur ich habe das Gefühl, sie hat dafür sehr viel weniger Aufmerksamkeit am Ende dann doch bekommen. Und äh, ja, ich glaube, dieses direkte Zitieren ist jetzt einfach nicht so mein Fall, aber ich verstehe auch total, ja, das gehört eben für viele zum künstlerischen Arbeiten auch dazu. Ja, ich habe das Gefühl, genau, man man also wenn man direkt zitiert, dann macht man das ja, damit Leute, die diese Zitate oder die Filme aus dem Seemazität gesehen haben, das auch verstehen. Und das ist dann aber auch wieder irgendwo ausschließend, weil nicht alle Leute haben eben diesen Kanon gesehen. Gleichzeitig ist es natürlich sowas Faszinierendes.
3: Ne? Also mhm. ähm, wie gesagt, ich habe angefangen als Teenager ähm, Quentin Tarantino zu sehen und ich hatte dann immer das Gefühl, da ist noch eine zweite Ebene, ich verstehe noch nicht alles, aber es hat mich fasziniert. Wie ging das dir,
2: Maria? Mir ging es jetzt vor allen Dingen auch so mit dem, mit dem Buch, wo er ja so wahnsinnig viele, ja, so, so Brocken einem reinlegt mit äh, hier sind zehn Filmtitel, die auch so funktionieren und gar nicht weiter groß was dazu erklärt, dass ich normalerweise, wenn, wenn ich. Ein Sachbuch lese, wo viele Infos drin sind, die ich noch nicht kenne, eigentlich den Impuls habe, okay, ich möchte das alles sofort nachschlagen und nachgucken und mir DVDs bestellen, wenn es die irgendwo gibt oder schauen, ob, ob man den, an den Film irgendwie rankommt, um das rauszufinden. Ich finde es aber super interessant, was Naomi mit dem, mit dem Kanon sagt, weil ich glaube, den baut man sich ja dann auch selbst, so, so wie sie es gerade beschrieben hat. Also, dass man das sind dann halt die Filme, die einen interessieren und vielleicht laufen dann da irgendwelche Strömungen oder ähm, ästhetische Beobachtungen in das eigene Werk mit ein, mhm. die ja. man halt besonders gut fand in denen. Ich finde aber gerade bei, bei Tarantino, dieses, dieses, die, die, die Masse an, an Zitaten ist halt schon, ähm, ja, das war glaube ich, das war halt so eine, so eine Zeit. Ich glaube, die, die 90er waren halt auch und, und äh, aus den 80ern kommt, das war halt so ein bisschen geprägt, auch dieses ganze, Super ironisch überspielte, wir, wir referieren die ganze Zeit Meta auf uns selber, das, das war so ein, so ein Stil, den er da auch losgetreten hat. Ich finde es ein bisschen unangenehm in dem Buch, wie er, wie er sich selber dann als Genie dann so ein bisschen rausstellt deswegen. Also wenn er hier gleich am Anfang sagt, ich bin der Mann, der das nicht lineare Erzählen in die, wie er sagt er, in die Schi als zu einem schicken, hippen Kunstbegriff gemacht hat. Naja, da waren schon noch ein paar vor ihm gewesen, die das genauso gemacht haben. Also Jean-Luc Godard hat ein paar Jahrzehnte vorher gesagt, ein Film sollte einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, aber nicht notwendigerweise in der Reihenfolge. Und wenn wir uns das europäische Kino angucken von den ja, 70ern, 60er, 70er, eigentlich bis zu den 80ern, da gibt es wahnsinnig viele Filme, die nicht linear schon erzählt haben, bevor Pulp Fiction oder Reservoir Dogs ähm, erschienen ist. Also von letztes Jahr an Marienbad, äh, Le Weekend von, von Godard, Fellini super viel, selbst Woody Allen in Annie Hall hat solche nicht linearen Passagen drin gehabt, also das, da ist er jetzt nicht der Erfinder, zu dem er sich hier macht und er hat teilweise so Stellen drin, wo er sich schon sehr in diesem Genie-Kult suhlt, sage ich mal, wo er auch so zwischendrin sagt, hier, jetzt lernt ihr endlich mal was, meine Leser, damit könnt ihr jetzt hier mal ähm, euch weiter, weiterbilden. Das finde ich so ein bisschen unangenehm beim Lesen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, mhm. Aber an sich bin ich eigentlich, wie gesagt, ein Fan davon, wenn ich wenn ich so Sachen sehe, wo ich denke, ach, das kenne ich noch nicht, ich möchte mir jetzt aber das Original dazu angucken oder ich möchte mir angucken, worauf das referiert, weil es ja auch so den eigenen Horizont durchaus erweitern kann.
1: Ja, also ich bin da auch total gespalten, weil einerseits freue ich mich halt eben auch immer total darüber, wenn ich so Zitate wiedererkenne, ne? also in der äh, Netflix-Serie Cleo beispielsweise, das ist äh, so eine Geschichte äh, über ja auch einen Rachefeldzug von der DDR-Killerin, die so von ihren eigenen Leuten verraten wird und in einer äh, Kampf- ähm, trägt sie so eine gelbe Trainingsjacke, die äh, mich natürlich sofort an Kill Bill hat denken lassen und an Juma äh, Thurmans äh, Rolle von der Braut, ähm, was ja auch wiederum äh, an sich ein Zitat ist von Bruce Lee, äh, also auf Bruce Lee zurückgeht und äh, diese Zitate zu, zu sehen, ich finde das ist, ähm, macht einerseits Spaß, eben den, den Code quasi zu lesen äh, und öffnet einen ja auch rein in Kosmen, die man vielleicht gar nicht vorher kannte oder vielleicht auch äh, gar nicht selbst entdeckt hätte. Ne? Also seien es jetzt bei Tarantino die exploitation filme die du auch schon erwähnt hast, Elena, ganz zu Anfang ähm, oder äh, äh, Splatter-Filme, die ich mir ganz sicher nicht angucken werde, aber über Tarantino habe ich quasi einen Geschmack dafür bekommen, was diese Filme ästhetisch ausmacht und äh, da den Wert natürlich auch gesehen, den er denen so zuweist äh, über, ähm, über sein meine Werke dann. Und ich muss auch sagen, ich finde diesen... Größenwahn, den er so hat, den du jetzt gerade auch nannst, Maria, so das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist so eine seltsame Mischung aus Anziehen und Abstoßen, ne? also genauso wie die Gewaltexzesse auch sowas haben von einerseits ist das
2: Anziehen und andererseits stößt mich auch total ab. Ähm, ich ich finde den, äh, das fiel mir noch gerade ein, wo du die gelbe Trainingsjacke erwähnt hast, mhm. dass dieses Rückkoppeln, was es dann auch selber in die, in die Popkultur hatte und in die ähm ja, in, in die Referenzen, die, so, die man so im Alltag hatte. Ich weiß, ich erinnere mich an eine Stelle bei Roberto Saviano, das ist ein italienischer ja, Investigativjournalist, ähm, der sehr, sehr viel über Mafia recherchiert hatte und in seinem Buch Gomorra gibt es eine Stelle, wo er eine ähm, ja, Mafia-Chefin, ich glaube aus Neapel beschreibt, die sich, nachdem sie Kill Bill gesehen hat, eben diesen gelben Anzug nähen lässt und damit dann Motorrad fährt. Also das ist tatsächlich in dieses Milieu, was er ja eigentlich zeigt, auch ähm, komplett wieder rückkoppelt und die das toll finden. Und auch dass das so äh, nach Tarantino-Filmen, wo ja diese Schusswaffen immer so schräg gehalten werden was eigentlich anscheinend gar nicht das äh, eine Art ist, wie man eine Wache halten sollte, wie ich gelernt habe bei diesen äh, Italiener, ähm, dass dann äh, die, die äh, bei der Obduktion gesagt haben, oh Gott, wir haben hier ganz furchtbare Wunden, weil man eigentlich so nicht schießen kann. Das haben die halt alle in diesen amerikanischen Filmen gesehen und jetzt machen das diese jungen Leute, die von der Mafia angeworben werden, hier nach bei uns. Mhm. Also dass das ist so eine ganz seltsame Rückkopplung auch dieser Gewalt gibt, weil es so faszinierend ist und weil die ja so überhöht und, und irgendwie auch ästhetisch, anziehend rüberkommt, was er ja auch irgendwie in diesem Buch probiert zu verteidigen, dass das dann genau auf Leute, die dann diese Gewalt auch ausüben im echten Leben, also dass es halt nicht nur Film ist, sondern dass es auch irgendwie zurückspielen kann, dass die das dann halt komplett kopieren, weil es so cool aussieht, sage ich jetzt mal. Und ich
0: finde, also genau das ist ja eigentlich so krass und so, also irgendwie ja schon sehr problematisch, wenn man sowas hört, ne? wie halt diese Filme, also so, ich wäre jetzt gar nicht so eine Person, die jetzt sagt so, oh mein Gott, äh, Gewalt in Filmen bedeutet, dass Leute irgendwie auf der Straße mehr Gewalt ausüben, aber es scheint ja tatsächlich reelle Auswirkungen zu haben, was er da zeigt und ich finde auch in dem Buch, wie er halt beschreibt, dass er da irgendwie als äh, 8, 9, 10-Jähriger auch äh, krasse Horror- und Gewaltfilme gesehen hat, dass beeinflusst seine Arbeit ja ganz klar. Also so, er, er tut so, als wär, hätte das ihm nichts ausgemacht, aber in jedem Film ist das Ult Ultra-Gemetzel da und es gibt nichts ohne diese krasse Gewalt, was er ähm, kreiert. Also er war auch in
3: psychischer Betreuung ähm, als Schulkind und hatte auch Probleme hm. in der Schule, das erwähnte er auch irgendwie so an einer Stelle, aber so im Vorbeigehen. Ich meine, man kann das natürlich nicht in Kausalzusammenhang
0: setzen, aber dass es ihn beeinflusst hat, das kann man, glaube mhm. ich, schon sagen. Ne? Ja, also ich finde, er verharmlost das schon ganz schön, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, ähm, ja, Gewalt in Filmen oder Gewalt irgendwie äh, in Popkultur, über, also übersetzt sich direkt in Gewalt auf der Straße, aber ja, ich fand das schon, äh, ja.
2: Nee, da würde ich also da, da wäre ich komplett bei dir. Das würde ich auch nicht äh, so übersetzen. Ich finde, Kunst ist auch immer noch mal was anderes. Und damit, äh, damit muss dann irgendwie, eigentlich müsste das Publikum da aufgeklärter zum Teil mit umgehen. Ich finde bei ihm ein bisschen problematisch, dass es eben, ich komme, glaube ich, mit Gewaltdarstellung besser klar, wenn es tatsächlich ein, im, im Plot einen, einen Sinn ergibt oder wenn es eine Metapher auf irgendwas sein soll. Ich finde auch gerade diese ganze Verteidigung des Genres, die er in diesem Buch hier macht, eigentlich sehr interessant, weil das was ist, was ich äh, ähm, vor kurzem gelesen habe in diesem äh, 100 Seiten Stephen King Buch von, von Dietmar Dart, dass auch Stephen King immer wieder verteidigen musste. Ich mache hier eigentlich Literatur mit diesen schrecklichen Sachen, die ich beschreibe. Ähm, das ist nicht einfach, dass ich, mir, dass ich mir Horror ausdenke um des Horrors willen, sondern das hat schon alles einen Sinn in der Geschichte und ich sehe das bei Stephen King beispielsweise viel, viel, besser umgesetzt und viel, viel mehr auf einer literarisch großartigen Ebene umgesetzt, nämlich als Metapher, als Beschreibung, wenn wir It haben beispielsweise als Beschreibung, wie, wie funktioniert Gewalt in so einer Kleinstadt, was macht häusliche Gewalt und wie sehen dann die Bilder aus, in die man das in der Literatur übertragen könnte. Und genau der, dieser letzte Schritt fehlt mir dann aber manchmal bei, bei Tarantino, weil ich finde, ab und zu sieht es halt wirklich nur so aus, als wenn er das unfassbar toll findet, wie jetzt jemand da einen, einen Kopf gegen eine Säule schmettert. Und das ist mir dann ein bisschen zu viel, weil ich nicht so richtig die Einordnung habe, was willst du mir jetzt damit eigentlich sagen? Die Leute sind brutal, das habe ich schon verstanden beim ersten Mal. Aber er beansprucht natürlich
3: für sich, dass das alles in einem Zusammenhang steht und in einer Storyline, die Sinn macht. Ich würde ganz gerne noch mal ähm auf das zurückkommen, was Emily und ich beschrieben haben, nämlich, dass für uns die Filme auch so ein bisschen ein Fenster in eine, in eine Welt sind. Also jeder, jeder Film ist ein Fenster in eine neue Welt, die wir noch nicht so verstanden haben, aber die, wo wir so ein bisschen so eine Ahnung davon bekommen, ne? ob es jetzt irgendwie asiatische Kampfkunst ist oder Exploitation oder Italo-Western. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, Naomi, dann geht es dir als schwarzer Teenager oder inzwischen schwarze Frau nicht so. Also Du hast da nicht die Faszination, also er hat ja in seinen Filmen auch der schwarzen Musik oder schwarzen Schauspielern natürlich eine Bühne geboten und ähm, das finden wir dann vielleicht als weiße Frauen interessant und und spannend und und divers, aber dir geht es anscheinend nicht so.
0: Naja, also schwarzen Frauen schon, also ich muss sagen, wie gesagt, Kill Bill und Death Proof ähm da habe ich mich schon irgendwo wiedergefunden oder man wollte sich da wiederfinden. Ich meine, das sind die Frauen in seinen Filmen sind halt alle irgendwie so, man würde jetzt, glaube ich, sagen so Pick-me-Girls, ne? so not like other girls, äh, voll tough und cool, dabei trotzdem voll sexy und irgendwie, klar, man wollte irgendwie als Teenager, wollte man ja genau das sein und es gab eben auch immer schwarze Figuren und so, ähnlich halt aber wie in der Centini Serie die ich geguckt habe, es waren halt immer irgendwie Nebencharaktere und so und dann hat man sich die halt rausgepickt und mit denen konnte man sich irgendwie identifizieren und also doch das hat mir auf jeden Fall ich denke auch deswegen haben diese Filme mir Spaß gemacht, aber wenn ich mir halt die ganzen anderen schwarzen Figuren angucke und eben auch Django etc. und man sich anschaut, wie er durch Black Exploitation geprägt wurde, was ja auch dafür kritisiert wird, dass es eben Stereotype über schwarze Menschen reproduziert, dann finde ich das andersrum wieder problematisch, dass er davon profitiert als weißer Mann. Diese Stereotype, ähm, weiter zu betonen und äh, auch in Auflistungen zur Exploitation Exploita als äh, ja, also seine Filme mit zu den besten Black Exploitation Filmen gezählt werden, obwohl die ja eigentlich der Definition nach von schwarzen Menschen für ein schwarzes Publikum gemacht wurden und er ja auch eben schreibt über diese Erfahrung, in einem schwarzen Publikum zu sitzen und wie prägend das für ihn war und da ja sehe ich dann eher so eine Fetischisierung des Schwarzseins, ähm, die er da auch wahrscheinlich auch durch frühe Prägung irgendwie mitbekommen hat, aber auch die einfach, ja, ganz klar in einer rassistischen Gesellschaft irgendwie vorhanden ist.
1: So richtig äh, äh, aufgewachsen, so richtig <lacht> erwachsen geworden scheint Tarantino in seiner äh, Art Filme <lacht> zu machen. Äh, nicht, nachdem, ähm, wie, wie es jetzt so klingt, wenn, äh, wenn wir hier äh, sprechen. Ich, worauf ich nochmal zurückkommen wollte, war die, äh, diese Idee von dem Kanon, den es nicht gibt. Ähm, ich fand das in der, in der Vorbereitung äh, nochmal ganz interessant, äh, glaube ich, von dir auch, Elena, zu hören, so dass der Kanon vielleicht deswegen auch äh, gar nicht mehr so existiert, weil jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Filmkanon. Wie als würden wir eben mhm. viel mehr noch in der Bubble unterwegs sein als das vielleicht mal war, wo noch andere Gatekeeper das Business bestimmt haben. Also ich nee. habe
0: nicht das Gefühl, dass sich so viel verändert hat. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass dieser Kanon noch besteht, aber... Ähm Natürlich, wenn man eben als marginalisierte Person in den Filmbereich reinkommt und Frauen und People of Color sind ja immer noch krass unterrepräsentiert, also nur weil jetzt ein paar Leute Erfolg hatten oder mit Preisen anerkannt wurden, ja, ist es noch nicht so, dass die ganze Branche diversifiziert ist und vor allem auch die Entscheidungsträger sind immer noch weiße Männer größtenteils, ich ich glaube, eben, es gibt diesen Kanon immer noch und um in bestimmten Kreisen oder mit bestimmten Leuten irgendwie klarzukommen, muss man schon noch dieses Name-Dropping betreiben können und sollte ein paar Sachen gesehen haben. Aber ich glaube eben vor allem für marginalisierte Personen, so, wir wollen ja einen neuen Kanon aktiv schaffen und deswegen ähm, wendet man sich dann aktiv von diesem Klassischen ab und sucht eben nach äh, Leuten, mit denen man sich identifizieren kann, ähm, schaut sich also es gibt zum Beispiel auch ähm, die BIPOC Film Society, ein Kollektiv, die halt ähm, regelmäßig äh, Filme raussuchen, eben zum Beispiel aus, aus dem globalen Süden, ähm, auch viele Klassiker, die man halt hier im Westen irgendwie gar nicht so kennt. Genau, und wo man dann aktiv danach sucht und es, es ist auch nicht leicht zu finden, diese Filme, also diese Filme sind nicht leicht zu finden, aber man muss aktiv danach suchen, sich diesen eigenen Kanon zu kreieren. Aber ich würde nicht sagen, dass
2: der klassische Kanon keine Rolle mehr spielt, das habe ich gar nicht das Gefühl. Nee. Ich muss sagen, also bei meiner Meinung nach auch, also das, was, was du sagst, ist ja so ein bisschen, dass die, wenn du sagst, die Gatekeeper ähm, sind nicht mehr die gleichen, dass sich da irgendwie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten was geändert hat. Ich würde schon sagen, dass das mit dem Internet ein bisschen aufgeweichter ist. Ich glaube aber auch, wie Naomi das schon gerade beschrieben hat, dass wir immer noch Standards, Werke haben, auf die wir einfach äh, referieren und auf die auch sehr viele Filmemacher einfach referieren, weil man die, glaube ich, in der Ausbildung oder wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, halt anschaut und, und von denen lernt. Es gibt einfach Leute, die, die sehr große Standards gesetzt haben in dem, in dem Medium und in der Kunst. Ich muss aber sagen, gerade wenn man auf Filmfestivals unterwegs ist, dann ist der Horizont da schon deutlich weiter und hat sich auch enorm erweitert in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen. Also, dass wirklich viel auf globaler Süden, was macht Asien, was, äh, was sind aufstrebende junge Filmmacherinnen auch, also dass da wirklich viel sich getan hat, auch damit, wir ähm, dort einfach, ja, die Auswahl besetzt wird. Also die, die Leute, die entscheiden, was kommt eigentlich auf das Festival, was laden wir ein, wen laden wir ein. In dem Moment, wo sich das verändert hat, hat sich auch die Filmauswahl ein ganzes Stück äh, nochmal verändert. Aber ich glaube, Kanon dauert halt eine ganze Weile. Und bis das, bis das ähm, sich ein bisschen verschiebt oder bis das erweitert wird, das sind einfach längere Zyklen, in denen wir da mhm. ähm, denken müssten, glaube ich. Ich glaube aber trotzdem, dass wir, dass wir gerade so Klassiker nicht, nicht vernachlässigen sollten, weil die einfach da sehr großartige Sachen mit Film gemacht wurden in den letzten ähm, mehr als 100 Jahren, die man die man sich durchaus angucken kann und wiederentdecken kann.
1: Ja. Wenn ihr jetzt die Chance hättet, <lacht> Einfluss zu nehmen darauf, was Tarantinos zehnter und letzter Film oh wird, also es wird ja darüber spekuliert, Star Trek vielleicht oder ein Kill Bill 3, ähm, was, was wäre das für eine Art von Film, wenn ihr jetzt da Einfluss nehmen könntet? <lacht>
2: Ich muss auch sagen, dadurch, aber das liegt wahrscheinlich einfach an, an der Rezipientin, mir haben auch die Filme mit den starken Frauenfiguren besser gefallen als, als andere von ihm. Also ich wäre auch eher bei ähm, Kill Bill oder Death Proof. Also ich würde mir wünschen, dass er eine starke Hauptdarstellerin bekommt, die ja auch was machen lässt, weil das war was, was mich in Once Upon a Time so gestört hat, dass er Margot Robbie hat und dann darf sie nur die Füße hochlegen im Kino und sonst halt wirklich nicht viel machen. Und klar, es geht irgendwie um die beiden Männer und es geht um Brad Pitt und auch den hat er ganz tolle Sachen machen lassen da, also sehr ähm, von der Schauspielerseite her, super interessanter Film. Aber ja, ich fände, wenn man schon eine Margot Robbie hat, dann ähm, kann man ihr ruhig ein paar Lines geben. Ähm, und das würde ich mir im Prinzip äh, wünschen, weil ich finde, da hat er ja teilweise äh, ein ganz gutes Händchen dafür, wie er, dass er große Schauspielerinnen gute Sachen machen lässt. Das wäre, das wäre so mein Wunsch, aber ähm, mal gucken, was er sich dann einfallen lässt.
1: <lacht> Naomi?
2: Ja, ich
0: denke auch, also wieder zurück zu den Filmen mit den starken Frauenrollen. Er soll sich bitte lieber nicht an äh, MeToo und Black Lives Matter arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gut geht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ihn das wirklich interessiert. Mhm. Einfach. Ja, ich ich denke einfach, ja, sowas doch, doch, Maria, ich gehe da, glaube ich, sehr mit, sowas wie Kill Bill, 3, so in dem Stil. Ich denke, da wären wir wahrscheinlich dann alle am dankbarsten. <lacht> Darf ich auch noch was sagen, Emily, was ich mir wünsche?
3: <lacht>
1: was wünschst du dir, Elena? Also,
0: wenn wir schon
3: mal beim Wünschen sind. Ich glaube, ich wünsche mir gar nichts von ihm, weil ich finde tatsächlich, er soll doch einfach der Künstler sein, der er ist. Ich wünsche mir nur in der Rezeption, dass dann einfach auch das genauso eingeordnet wird. Also, dass halt seine Filme dann nicht unbedingt oder sein neuer Film nicht als das 9 plus Ultra gelten, falls das nicht sein sollte sondern realistisch betrachtet wird und mit denselben Maßstäben wie vielleicht auch andere Regisseure, Regisseurinnen betrachtet werden, die ihre künstlerische Freiheit nutzen und wie das dann eben aufs Publikum
2: trifft. Mhm. Ja. Das ist ein sehr, sehr salomonischer Wunsch. <lacht> War das schon unser
1: Schlusswort heute? Ja, also ich wünsche mir, dass ihr uns äh, noch eure Meinung zu Tarantino und was er für einen letzten Film machen soll, schreibt äh, lakonisch-elegant Vielen, vielen Dank Maria Wiesner und Naomi Brechert, dass ihr ähm, dabei wart heute und mit uns äh, gesprochen habt über Tarantino und ja, wie wir ihn vielleicht doch noch ein bisschen lieben können für das, was er gemacht hat. Ja, und wir danken auch
3: Kaiser Rabi, unser Redakteur im Hintergrund, der die Idee zu dieser Folge hatte.
1: Mhm, danke sehr.
3: Wir sind. Emily Tumi. Und Elena Gorges. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF
2: Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.